0: Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, o seu podcast de montanhismo escalada. Eu sou Eliseu Frechou.
1: e eu sou Ana Fugita. e hoje nós vamos conversar com a Carol Emboava. A Carol é uma cicloaventureira. passou quatro anos dando um rolê de bike pela América do Sul e é fonte de inspiração para muita gente que tem desejo de se jogar na estrada.
0: Carol, muito obrigado por ter aceitado trocar essa ideia com a gente no On The Rocks, Pô, é um prazer estar te recebendo. Pô, te acompanha bastante tempo nos rolês, de bicicleta, nas caminhadas, na mantiqueira Pô, muito legal estar te recebendo, Carol. Muito obrigado por ter aceito o convite.
2: oi Eliseu e Ana, obrigada pelo convite. É, pô, maior responsa, porque eu vi alguns dos podcasts que vocês já gravaram e, putz, só tem gente fera do... <risos> de cada assunto. É, principalmente, claro, da escalada e do montanhismo, né, que... Não é tanto a minha praia, né? O negócio fica mais lá no pedal e de montanha eu sou bem, bem amadora. Mas obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Pô, Carol, vamos começar como todo mundo, né? Diz quem é Carol, como que você começou a, a caminhar, a pedalar, como que o universo outdoor entrou na sua vida, o que, que você fazia antes, o que, que você faz agora?
2: Bom, é, há uns 15 anos mais ou menos que eu, que o esporte, não, mais, deixa eu ver, eu tô com 30 e vou fazer 39 esse ano, desde os 18, 17, 18 que eu pratico esportes, é, sempre tive uma pira de fazer corrida de montanha e o negócio nunca, é, corrida de montanha não, corrida de aventura e o negócio nunca entrou na minha vida. <risos> E, mas eu treinava para fazer isso, eu comecei a correr, comecei a pedalar com 18 anos e entrei na faculdade de educação física, então me formei em educação física, é, já faz uns bons anos e durante esse, essa época que eu pedalava eu tive um problema no joelho e que ficou se arrastando durante um bom tempo, mais de ano, se arrastando e visitando médicos, ortopedistas é, até que eu cheguei a fazer uma cirurgia no joelho. Nessa época, eu tava com, acho que, 19 ou 20 anos, mais ou menos. Eu tinha entrado na faculdade de educação física e fiz uma cirurgia no joelho. Então, tranquei a faculdade, fiquei um ano me recuperando. E, e nessa época, eu tava treinando porque eu queria fazer, tava treinando de bike, porque eu queria fazer uma viagem no Brasil. Eu queria fazer o Iapoca Uchuí. É, mal sabia eu que nem eram os extremos <risos> e foi bom porque eu era muito, muito jovem para fazer uma viagem a minha ideia já era fazer uma viagem sozinha de bike, mas eu tinha 20 anos de idade, eu tinha outra cabeça é, eu era bem mais cabeça dura, então provavelmente não ia dar certo e aí, o meu ortopedista me falou que eu não poderia, depois dessa cirurgia, eu não poderia mais pedalar. E foi um baque, porque eu tinha comprado uma bike para viajar, eu tinha... A ideia era essa, era fazer uma viagem de bike. Então, comecei a correr. É... Segundo ele, a corrida tem um outro tipo de impacto, em outro... outra parte da articulação, que não não iria me limitar. Comecei a correr, junto com isso, comecei a a fazer trilha, fazer montanha, depois comecei a fazer travessia, e tudo isso com 20, 21, mais ou menos. Com 33 anos, é, me veio de volta a vontade de viajar de bike. Eu tava um dia numa praia, e eu peguei uma bike para dar um rolê, depois de 10 anos sem pedalar, 10 anos sem subir numa bicicleta.
1: É, porque
2: depois da minha cirurgia, eu vendi minha bike e realmente tirei da cabeça a ideia de viajar de bicicleta. E aí, um dia eu subi numa bicicleta e voltou tudo. Voltou aquela sensação boa de pedalar, de sentir o ventinho nos cabelos. Voltou toda a vontade e aí eu comecei a pensar que eu tava numa fase que dava para fazer. Eu me sentia capaz fisicamente de fazer uma viagem assim. E principalmente a engrenagem toda que eu falo que envolve uma viagem longa, porque às vezes você tá com grana, mas tá sem tempo. Seu trabalho não te permite. Às vezes você tá com tempo, você tem um trampo que você tem o seu, você conseguiria sair, mas você não tem dinheiro. E aí não encaixa. Às vezes você tem tempo, tem dinheiro num relacionamento e aí de repente outra pessoa não, não tem essa mesma vontade de largar tudo para ficar um ano fora viajando e eu cheguei no momento que eu percebi que tudo essa engrenagem, essa engrenagem inteira se encaixava e se eu não fizesse naquele momento talvez eu não fizesse mais essa viagem e aí comecei a planejar isso foi em 2013 12 <risos> sou bem perdida com as datas eu planejei durante nove meses essa viagem de bike, e era uma viagem de um ano pela América do Sul, é, que eu chamei de Gira América. Em 2014, não, em 2013, eu saí. Em agosto de 2013 eu saí, e com mais ou menos três ou quatro meses de viagem, eu achei que um ano era muito pouco tempo para fazer tudo que eu queria. <risos> Do jeito que eu queria fazer, com a calma que eu queria, com. né, com, conhecendo mais. Porque eu vi que, assim, dava para fazer o que eu tinha me proposto de, de quilometragem. É, normalmente, uma média bem boa, assim, que os cicloviajantes fazem, é de mil quilômetros por mês. E daria para fazer. Teve mês que eu fiz um pouquinho mais, um pouquinho menos, equilibrando, daria para fazer. É. Mas é um pouco apressado. Você chega, sai, chega, sai, chega, sai, conhece, despede, conhece, despede. Não dá tempo de se envolver muito com as pessoas nos lugares. É sempre chegada e despedida, quase todos os dias. E aí eu vi que não era o jeito que eu gostaria de viajar. Eu queria viajar de uma forma mais tranquila, conhecendo as pessoas. Se eu gostasse de algum lugar, eu queria ficar uma semana, ou dez dias, ou dois meses. <risos> Por que não? E acabei fazendo isso depois. Então, eu decidi que eu ia viajar por mais tempo. É, minha viagem, que era de um ano, ficou sem data para voltar. E eu ainda me propus a fazer o mesmo caminho, que era eu sair de Curitiba, eu desci até o Ushuaia e subir até o Peru. Então, essa era a ideia. O caminho seguiria o mesmo, mas não tinha mais plano de data. E aí, o que eu mudei... A questão do orçamento, claro, porque eu não tinha um orçamento para viajar muito tempo. Eu tinha um orçamento para um ano. É... E decidi tra trabalhar, parar e trabalhar nos lugares que fossem mais turísticos. Então, o primeiro lugar que eu escolhi para parar foi o Ushuaia. E fui pedalando até lá. Foram seis mil quilômetros. E aí, quando eu cheguei em Ushuaia, eu decidi que eu ia passar o um inverno lá para poder trabalhar e levantar uma grana para seguir viajando. E aí, acabei ficando oito meses em Ushuaia, rilhada. <risos> Fiquei um tempão, porque aí é neve, aí já não tem como sair, não tem como pegar estrada. E, e aí, lá que eu comecei a mudar o, o, o meu pensamento com a viagem. Porque é muito legal conhecer os lugares que a gente passa, mas também é muito legal interagir de uma forma diferente de quando você tá como turista. Quando você tá morando no lugar, é outro é outra visão que você tem. E eu não tinha tido isso ainda porque eu nunca tinha morado num lugar tão diferente. Então, é, eu via os turistas que iam para lá e tinham, sei lá, dez dias para ficar em Ushuaia. Então, assim, se tivesse nevando naquele dia, caindo um floquinho de neve, as pessoas tinham que ir correndo pra rua para ver a neve, para fazer o que queria fazer. E aí tinha dia que tava nevando e eu falava puta, de novo? Ah não, hoje não, amanhã a gente vê amanhã vai nevar de novo, não precisa fazer isso hoje. E aí, com isso, eu mudei essa essa minha forma de, de enxergar a viagem. É, eu aprendi que dava para viajar bem mais tranquilo, dava para interagir com as pessoas e aí eu gostei desse negócio de poder parar nos lugares, trabalhar, conhecer os lugares, conhecer os locais. É, Criar um pouquinho de raiz em cada lugar que eu passava. Diferente de passar sempre como turista. É, de conhecer três, quatro lugares que todo mundo conhece e ir embora no dia seguinte. É, acabei ficando quatro anos viajando. Então, a viagem de um ano se transformou em quatro. É, fiz o caminho que eu me propus, cheguei até o Peru. E aí, quando eu cheguei lá, eu decidi voltar também pedalando para casa pelo caminho mais longo, claro, né? Porque <risos> não tracei uma linha reta. Então do Peru eu entrei no Acre, subi por é, Rondônia, Amazônia, é, Pará, fiz um trecho de barco e depois no Pará eu comecei a descer de bicicleta de novo, aí perando toda a costa do Brasil. Então eu fiz norte, nordeste é, o finalzinho da viagem foi passando por, pelo sul de Minas e cheguei em casa quatro anos depois. É um resumo bem resumido <risos> do que eu fiz durante esses quatro anos de viagem. Foram 18 mil quilômetros. É, eu parei também para trabalhar em Santiago, no Chile. Fiquei seis meses lá. Então, normalmente eu parava no inverno, né? Porque no inverno para mim era um pouco mais duro de viajar. É, não pela questão do pedal, mas pela questão de equipamento para acampar. Eu não tinha um equipamento tão bom que me permitisse ter noites confortáveis. Então, eu parava no inverno, ficava na cidade, trabalhava. Então, eu fiquei seis meses em chuaia não, oito em Ushuaia. Fiquei seis meses em Santiago, no Chile. E depois fiquei mais seis meses é, em São Pedro de Atacama. Aí, fiquei trabalhando lá mais um tempo. E depois segui viagem direto, até chegar em casa.
1: Esse é o resumo. Caramba, meu, um resumo impressionante. É um longo resumo. É Mas foram viagem, quatro anos. Né? Uma longa viagem. É, a impressão que deu ouvindo você falar é que você saiu. Você planejou muito uma viagem focada na bike e na sua experiência pessoal e se acabou tendo uma viagem muito mais é, de, de relacionamento com as pessoas, com as culturas, com os lugares, é, uma relação bem profunda com as cidades, né? Assim, para quem passa dez dias ou para quem passa seis meses.
2: Na verdade, eu tinha, eu
1: nunca tive muita performance de
2: bike. Eu nunca fui ciclista. Então, quando eu comecei a viajar, eu brincava que eu era montanhista e eu estava cicloturista. <risos> é, e depois eu falei, não, agora sim, agora eu, eu já estive montanhista e eu sou cicloturista. Demorou para entender isso, mas como eu nunca tive performance de bike, o que eu sempre via do pessoal que estava viajando era ciclistas que não tinham as manhas de acampar, mas tinham as manhas de pedalar. E da bike, de entender tudo, de equipamento, tudo que eu não entendo. E o meu era o contrário. Eu tinha as manhas de, por causa de trekking, de montanha, de travessias, eu tinha as manhas de, do rolê, de acampar, de cozinhar, de, de dormir bem, de equipamentos legais para passar boas noites e, e tudo mais, mas eu não tenho performance, nunca tive performance de bike. É... E nunca, nunca entendi tanto de equipamento, essas coisas. O meu medo na viagem era mecânica. Eu falava, cara, não vou saber fazer. <risos> tive que aprender. Fiz aulas de mecânica com alguns amigos para poder aprender. Me virei bem até, razoavelmente. É, apesar de que eu só tive um pneu furado durante esses 18 mil quilômetros. <risos> só uma vez. <risos> e, então, assim... Eu saí com uma ideia muito grande de conhecer lugares. É, eu nunca tinha feito uma viagem tão longa. Sei lá, acho que o máximo que eu tinha viajado era 30 dias numa viagem de férias. Então, eu tinha pontos no mapa que eu gostaria de conhecer. Eu não sabia exatamente o caminho, o que tinha ter em cada lugar, mas tinha pontos específicos que eu queria conhecer. É, Montevideo, então tinha... Colônia do Sacramento, no Uruguai, tinha a Península Valdês é, quase no começo da Patagônia, é, tinha a questão de pedalar pela Patagônia, pedalar na Carretera austral, tudo isso me chamava muita atenção, mas eram só os lugares. E aí o que aconteceu é isso que você falou, eu realmente conheci outra forma de viajar conhecendo as pessoas, que é meio clichê, mas é muito verdade. É, muda a forma de viajar. Viajar não é só conhecer pontos turísticos ou paisagens bonitas. É, é conhecer pessoas também, né?
0: Carol, você falou que você olhou no mapa, elencou os pontos que você queria visitar e, meu, tá. É, a gente se baseia muitas vezes é, nessa escolha de amigos que falaram, experiência de outras pessoas, mas quais que não estavam é, no seu mapa, quais que não eram pontos que você passou e você falou meu, olha que eu ia ter perdido se eu tivesse feito essa viagem de carro de avião quais deles?
2: Nossa, assim, que eu teria perdido se eu fizesse de carro de avião tudo praticamente, porque é, nossa, não consigo imaginar eu passava, teve um trecho a primeira vez que eu peguei um ônibus é, foi um trechinho da Patagônia e eu tava passando por dias muito difíceis, de muito vento, é, tava sofrendo muito E aí eu tava chegando perto do Natal, era o meu primeiro Natal na estrada, então eu tava toda mexida com isso também E aí eu falei, pô, eu vou passar o Natal sozinha, vou passar o Réveillon sozinha e aí eu peguei um ônibus E a hora que eu subi no ônibus e começou a andar, passou um ciclo viajante na estrada e o meu coração quase parou, porque eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui dentro? Por que, que eu tô de ônibus? Olha isso, o cara tá pedalando. E, e tinha coisas no caminho, claro, para conhecer, ou mesmo que não tivesse nada. Isso faz parte de uma viagem de bike. É... Mas demorou um pouquinho para amadurecer isso também, de entender que não era só uma viagem, de bicicleta. Era a minha vida. Então, assim, se eu não tava curtindo viajar de bike, é, demorou para entrar na minha cabeça que tudo bem eu fazer um trecho de ônibus se eu não tiver curtindo, porque eu não me propus a fazer algo que eu não tô gostando. É, tem momentos difíceis e tal, mas, assim, se tiver insuportável, não, né? Não vou ficar me, me, me martirizando, me maltratando. É, Teve lugares, Eliseu, que eu passei que eu não imaginava. Bom, é o Shao vocês devem conhecer, eu acredito que sim, que é um pico de escalada maravilhoso. É o Shao Tem, estava no meu roteiro, mas assim, muito mais para frente. E com essa mudança que eu fiz desse... dessa primeira vez, que eu peguei um ônibus, é... eu acabei indo passar o revê online em Shao Tem. E eu fiquei três semanas. Eu fui para passar só o Réveillon e fiquei três semanas. Foi muito incrível. Foi um lugar que, que eu tenho amigos até hoje lá. Então, eu não teria... Eu teria passado numa outra época que eu até passei de novo. Duas vezes eu passei em El Chaltein quando eu desci a Patagônia e depois quando eu subi de novo. Mas na segunda vez não tinha ninguém lá. Então teria sido uma experiência totalmente diferente. É, Carretera Austral é impossível falar que dá para fazer ela de carro dá, né? Mas de avião não dá, porque você tem, você vai ligar um ponto a outro e aí você tem que percorrer de carro, de moto, de bike. Eu não consigo imaginar uma forma melhor de conhecer do que de bicicleta, porque essa questão de ser muito lento te permite conhecer lugares que de moto não teria o menor sentido você conhecer e mesmo assim viajar de moto já deve ser algo bem incrível porque você já tem essa interação com, com o ambiente diferente do carro né é, bom de carro a gente está lá dentro da caixinha a gente não interage tanto é, você põe a sua música você põe o, se tiver calor você liga o ar condicionado então você não está vivenciando exatamente a, a natureza da forma que está acontecendo lá fora. Se está chovendo, você está seco. Você não vai estar tá molhado. Mas de bike, não. De bike, você está lá passando os perrengues. De moto, também. Mas, mesmo assim, a moto te permite cobrir uma distância enorme num, num dia. Que de bicicleta, você é obrigado a parar. É obrigado a pedir ajuda. É obrigado a acampar em lugares que, talvez, de, de outra forma. Viajando de outra forma, você não faria. É, eu acho que isso é o mais incrível de viajar de bicicleta.
0: É, Carol, tem uma percepção é, na viagem que vocês conseguem com a bicicleta. Né? Se você está caminhando, pô, a sua caminhada é mais devagar. Você vai andando, de certo modo você faz um barulho, você não é rápido também. Então, por exemplo, você pô, não vai ver bicho ou não vai conseguir é, sair correndo de uma chuva tão rápido. Pô, na bicicleta você sente o cheiro, você é, consegue é, ver muito mais bicho... É, se tiver uma chuva, de repente você consegue fugir da chuva, porque você pedala um pouco mais rápido, coisa que, meu, a pé você não conseguiria. Qual foram essas situações que você, meu, ficou é, ainda mais fã da bicicleta? Falou, meu, cara, eu só tive essa experiência porque eu tava pedalando.
2: É, o meu sonho era encontrar um Puma, né? <risos> era o meu sonho, mas não era, né? <risos> Falei a Patagônia, assim, querendo muito encontrar um puma. Ou um emu, que é, né, muito, seria muito mais tranquilo de encontrar um emu do que um puma. É, infelizmente, eu não vi nenhum dos dois, o que teria sido bem incrível. O puma, eu não sei, teria sido tão incrível assim, né? É, mas isso que você falou é muito real, né? A gente tem isso de, de, de ir mais silencioso e poder interagir. É, com o ambiente de uma forma muito, muito próxima. É, eu tava subindo o último trecho para chegar em Ushuaia, meu último dia de viagem para chegar em Ushuaia, então assim, já era um dia carregado de, de, de emoções, porque eu ia ficar parada durante oito meses, eu ia morar numa cidade nova, eu não sabia nem aonde eu ia morar, nem com o que eu ia trabalhar, nem o que ia acontecer. Eu só cheguei lá e falei, vou morar aqui por alguns meses. Então, eu tava subindo o último dia e o último trecho para chegar em Ushuaia tem, tem que cruzar a cordilheira. Tem um passo, que é o ponto mais alto da cordilheira. No sul, é bem mais baixo do que subindo um pouco mais, mas ainda assim é uma puta de uma subida. <risos> e eu tava ouvindo música e nessa, na, na, no passo, né, no ponto mais alto que tem, é, tem um mirante, que é incrível. Só que quando eu cheguei lá, tava lotado de turista. E tinha muito japonês, mas muito, muito mesmo. <risos> tinha, sei lá, uns 50 japoneses com aquelas câmeras enormes. <risos> E aí, a hora que eles viram que tinha alguém subindo de bike, meu, virou todo mundo junto, assim. Todo mundo junto com as câmeras. E todo mundo começou a tirar foto. E aí, o primeiro começou. E começou a bater palma. E aí, todo mundo começou a bater palma. E eu fiquei muito sem graça de parar lá no lugar. Falei, ai, o pessoal vem tirar foto, nada a ver. Tipo, eu só tô passando de bicicleta Bem quietinha aqui no meu canto E aí todo mundo começou a vibrar Vamos, vamos, vamos E aí me deu um gás gigante Gigante, eu não parei no mirante E eu segui pedalando aqui Meio maluca isso é algo assim Se eu tivesse feito, chegado lá de carro Nunca teria acontecido Mas não foi algo Que eu vi, foi algo que eles Viram no caso, foi o contrário é, Bolívia também teve lugares assim de encontrar com pessoas, Para mim é muito, é muito emocionante E eu lembro que eu tava pedalando num deserto na Bolívia Passando muito perrengue no dia do meu aniversário E aí tudo que eu pensava era, cara, eu não mereço isso, eu não mereço isso É meu aniversário, por que, que isso tá acontecendo? Vento de me derrubar da bicicleta, de me deixar no chão Poeira, redemoinho, tudo acontecendo e aí passou um carro com cinco mulheres dentro e as meninas botaram assim foi uma cabecinha para fora assim de cada janela com os braços para cima e todo mundo gritando vamos dale dale <risos> e aí a hora que eu vi aquele monte de mulher de carro e eu sozinha lá fora pedalando nossa, me deu um negócio no coração, eu parei a bicicleta e comecei a chorar no meio do caminho e aí fiquei lá um tempo chorando, falei, caraca o que tá acontecendo? E fiquei tentando me colocar no lugar delas, porque se eu estivesse no lugar delas, acho que eu ia fazer a mesma coisa, eu ia buzinar eu ia gritar, eu ia levar aquela menina no grito pra frente e foi o que elas fizeram, aí eu terminei o dia assim, de alma lavada e falei, cara massa, massa, tá lá sabendo que eu poderia ter feito de outra forma e tô fazendo do jeito que eu queria, que era de
1: bicicleta. Carol, o que que você acha que teria sido diferente se você fosse um menino? Um homem pedalando? É...
2: Isso é uma questão, assim, quando eu saí, eu não via muita diferença. É... Talvez tenha sido um pouco de prepotência da Carol pré-viagem de me achar muito igual. E hoje eu enxergo que não, não é igual. É... Não é nada muito diferente o que uma mulher passa numa viagem do que uma mulher passa no dia a dia, sabe? De você sair na rua, de você ter assédio, de você ter gracinha, de você ter piadas de duplo sentido, que se você der mole, a pessoa se aproveita, enfim, não é nada muito diferente do que as mulheres estão acostumadas a, a vivenciar. É, na viagem, para mim, a maior diferença era física. Eu não tenho a força física que um homem tem, mas fiz tudo que muitos homens fizeram também. Então, assim, eu poderia chegar um pouco depois, mas eu ia chegar também. É, a questão de estar tá viajando sozinha, para mim, foi uma escolha é, difícil, mas foi acertada. Porque viajar com outra pessoa é, implicaria nisso, encaixar esse ritmo de viagem no ritmo de outra pessoa. Tanto que as poucas vezes que eu pedalei com algumas pessoas que eu conheci no caminho foi bem difícil. Porque pra pessoa, ela tava fazendo um ritmo muito lento e pra mim tava arrancando meu couro <risos> Então, era bem difícil encaixar isso numa viagem com duas pessoas. Principalmente quando era um homem. É... Fora a questão física, eu não sei se tem... É... Bom, fora a questão física, fora a questão do assédio, tudo isso... Eu não sei se tem tanta diferença. Porque muita gente me falava... É... Eu dormi... Muitas e muitas vezes em quartel de bombeiro é, falava que era um, um hostel grátis <risos> com cozinha, chuveiro, cama, Wi-Fi, tudo que você precisa, é, só que de só que sem cobrar nada, né? Então eu fiquei muitas vezes em quartel de bombeiro depois de um tempo que eu peguei a manha, daí eu já chegava na cidade, já ia direto. <risos> Já peguei a manha de, de chegar e já peguei a manha de pedir também, né? Então, eu confesso que eu usava um pouco essa questão de ser mulher e estar viajando sozinha, porque eu chegava e me apresentava e falava, sou Carol, sou do Brasil, e que o pessoal já adora, né? No caso, é, sou brasileira, estou é, viajando sozinha de bicicleta, e queria ver se vocês teriam um lugar para eu poder passar a noite, aí vem a palavra-chave, segura. <risos> Então, assim, as pessoas se sentiam um pouco na obrigação de me ajudar, porque elas falavam, cara, se eu não ajudar, ela não vai ter uma noite segura. Então, assim, dormi muitas vezes em quartel. É... <risos> eu estou vendo a cara de vocês. Muito Caramba! Perto
0: da sua parte!
2: É você criar o outro a necessidade e a vontade dele te ajudar também. Porque a pessoa se sente fazendo algo legal, o que era realmente de verdade, né? Não, não era mentira. Eu realmente estava procurando um lugar para passar uma noite segura. E aí, só que assim, um monte de homem que eu conheço também viajou ficando em quartel de bombeiro. E as pessoas às vezes falavam, ah, mas é que você é mulher, é muito fácil de conseguir mesmo. E não, não é verdade. Não é só por ser mulher. É, eu tenho um monte de amigo que viajou e, aliás, foram amigos que me deram a dica de ficar em quartel de bombeiro. Então, assim, funciona para eles também. Tem dois lados importantes disso, quando tá uma mulher tá viajando sozinha. É, eu sentia que as pessoas queriam me acolher mais é, para cuidar, principalmente quando era outra mulher que ela me via sozinha. E, e queria cuidar, de pensar, pode ser minha filha, pode ser uma irmã, pode ser alguma coisa assim. É, e tem o um lado de, de... Eu não ofereço muito, muito perigo, né? Diferente de você colocar... Se você mora sozinha, colocar um homem na sua casa, ou colocar uma mulher na sua casa, é, é, é um pouco diferente esse peso. Então, eu sinto que passa um pouco mais de credibilidade só o fato de eu ser mulher. Eu posso ser uma péssima pessoa, eu posso deixar sua casa de cabeça para baixo, eu posso te roubar, posso fazer um monte de coisa. Mas enquanto não me prove o contrário, você é mulher e você tem um ponto a mais ali comigo. E o outro lado é a questão também de ser mulher e estar um pouco mais frágil. É... Quando eu era recebida por algum homem, por exemplo. Eu evitava couchsurfing e warm shower é, homem no começo. Eu preferia pegar sempre mulher ou casal. E depois de um tempo eu acabei relaxando e já não me preocupava mais. Então eu me hospedava na casa de homem que morava sozinho, de mulher que morava sozinha, de casal, mais velho, mais novo, com família, sem família. É, contanto que eu me sentisse à vontade, claro. Mas tem esse lado de estar tá mais das pessoas quererem te acolher, mas ao mesmo tempo você tá um pouco mais frágil. Porque, né, às vezes você tem que dormir com o olho aberto e com o olho fechado.
1: <risos> Acontece.
0: Carol, é, você encontrou algum bruxo, alguma bruxa no caminho? Ou um Pablo Neruda, um Carlos Castanheda? Qual que foi a personagem que, quando você fecha o olho, lembra da viagem e fala assim, meu, aquele ali ou aquela ali... Conta uma personagem dessa. Certeza que você encontrou várias.
2: Nossa, agora você me pegou. Eu tô tentando lembrar de alguém específico. Teve muitos personagens peculiares, assim. Não sei se com essa característica... É louco porque, assim, quando eu saía de um lugar, eu tinha quase certeza que era uma pessoa que eu nunca mais ia encontrar na minha vida. É, quando eu percebi isso, foi logo no começo da viagem, é, eu vi que, a, que realmente é, é uma viagem muito intensa. É diferente de você fazer uma trip para um lugar, conhecer uma galera e saber que ah, ano que vem, na próxima temporada de montanha, eu volto aqui talvez eu encontre essa mesma galera. Comigo eu sabia que isso não ia acontecer. Então, todos os lugares que eu passava e as pessoas que eu conhecia, eu realmente queria viver aquilo intensamente. Porque eu sabia que quando eu fosse embora, eu realmente estava indo embora. E aí, era difícil ir embora por causa disso. Porque eu sabia que era uma despedida e de acabou ali. Vivemos algo super legal, mas tá realmente acabando aqui. Eu tinha contato depois. E teve teve gente que foi embora, para sempre. Teve gente que já faleceu. E teve gente que me marcou bastante. Eu tenho um amigo que, que eu conheci em El Chaltempo que me recebeu na casa dele, era um casal de amigos, e eu fui embora para Ushuaia. Quando eu subi de volta, é, esse casal tinha se separado e tava só ele lá. E aí, acabei ficando na casa só com ele, acabei ficando de novo mais três semanas em Alshauten, porque o clima lá é um pouco hostil, <risos> e eu não conseguia sair daquele daquela ventania louca e não tinha barco para atravessar para o Chile, acabei ficando mais três semanas na casa só com ele, com o Mário, e a gente ficou muito próximo, muito amigo mesmo. E o sonho do Mário era viajar de bicicleta, então ele falava: "Vai, ah, tem uns espanhóis que passaram aqui já me deixaram os alforjes, tem um não sei quem que terminou a viagem aqui e me vendeu a bicicleta". E eu falava: "Puta Mário, o que, que falta para você viajar, meu? Vamos embora". E aí ele ficou me enrolando, me enrolando, não foi nada comigo. E aí ele falava assim, ah, eu vou te encontrar no, no na fronteira com o Chile. E eu acabei ficando uns quatro, cinco dias na fronteira e ele não chegou. E, e aí eu sabia que ele tinha vários vários processos para resolver antes de sair para uma viagem longa que, sei lá, muita gente tem, né? Várias coisas internas para resolver. E depois de uns dez dias eu fiquei sabendo que ele faleceu. E aí foi muito forte. Foi muito forte num acidente de carro em El Chalten. Ele caiu dentro do Rio com carro e tudo. É uma loucura você pensar nisso, porque quando eu fiquei sabendo, me bateu aquela culpa que não existe na verdade. De falar, cara, como que eu não insisti para ele vir comigo? Que se ele tivesse aqui, tudo ia ser diferente. É só que de certa forma, a maioria dos lugares que eu passei e deixei pessoas para trás. Não é do mesmo jeito, claro. Mas é uma forma de morte também. Porque a gente vivenciou um monte de coisa e depois acabou. Ficou para trás isso também. Vira história, na verdade, né? E não me lembro de muitas pessoas. Olha, acho que eu conseguiria contar nos dedos de uma mão de pessoas que eu reencontrei na viagem. Tirando os encontros do acaso. Alguém que você conhece lá na Patagônia, depois você encontra lá na Bolívia e você fala ah, não te conheço de algum lugar <risos> tirando esses encontros ao acaso, eu não me lembro de pessoas que eu encontrei mais de uma vez na minha viagem então assim, são pessoas que, que passam mesmo, mas teve bastante gente que marcou assim, é que o Mário puta, foi foda
0: Carol, a bicicleta que foi, voltou?
2: Voltou, inteirona <risos> Ela foi e voltou interessa tá aqui no meu quarto comigo. É... Eu terminei a viagem em 2017 e agora no final do ano eu fiz uma viagem é, de três semanas pela Chapada Diamantina e fui com essa mesma bike. Inclusive com os mesmos pneus. <risos> Isso de ter furado só uma vez foi incrível, porque assim, foi uma das coisas que eu mais treinei nas minhas aulas básicas de mecânica, né? É, tinha muita coisa que eu não sabia fazer, mas assim, trocar um freio, regular o câmbio, trocar um pneu, obviamente eu precisava saber fazer. E aí, não furava o pneu, não furava, não furava. Eu cheguei, ó, eu desci de Curitiba pra Ushuaia, eu subi até a Bolívia, quando eu estava no Salário de Uni na Bolívia, eu lembro de estar pedalando e olhar para baixo e ver um, um risquinho passando, assim. Cada vez que eu pedalava, eu via um risquinho passando no pneu. Aí eu parei, desci da bicicleta, fui olhar, o meu pneu tava esgarçando. Esgarçando, assim, abrindo na lateral. Aí eu cheguei em La Paz e aí eu tinha tentado comprar um pneu novo, o pneu acabou se perdendo no correio, não chegou nunca. Eu fiquei um tempão em La Paz. Sem trabalhar, sem ganhar dinheiro, gastando E o pneu não chegava E aí eu descobri que o correio tinha perdido o pneu Aí o que eu fiz Eu comprei uma linha de pescar Uma agulha e costurei o pneu Costurei a lateral inteira do pneu Tem uma foto muito incrível de uma gambiarra Muito MacGyver Tipo uns 20 centímetros de costura Costurei o pneu e segui mais 1500 quilômetros com ele. E o pneu que furou não foi esse, foi o outro ainda. Esse daí foi até o fim da vida dele. Depois, quando eu entrei. Bom, aí eu tava um dia subindo umas montanhas para chegar em. Machu... Em Cusco. Tava subindo no último dia para chegar em Cusco. E aí eu tava vindo de vários dias na estrada, bem cansada já, sem dias sem descanso. Acho que era o meu quinto dia seguido de pedal e muita montanha no Peru, tudo 4 mil metros. Era um perrengue né, as estradas do Peru. E aí eu tava um dia arrastado, pesado. Falei, cara, a bicicleta hoje tá impossível de pesada. Eu acho que minhas pernas já não está aguentando mais esses cinco dias seguidos. Quando eu olhei para baixo, meu pneu estava furado. E o pneu tava no
0: chão E eu tava
2: cozindo muita força E aí eu desci da bicicleta E entrei em pânico Mas eu entrei num pânico feliz Meu Deus, furou o pneu Meu Deus, meu Deus Meu primeiro pneu furado com 13 mil quilômetros Tava acho que com 13.500 Alguma coisa assim E aí foi o único que eu tive na viagem Não tive mais nenhum A bike foi super joia É uma bicicleta meio pesadona Meio robusta mas é o que precisa, com bons componentes é, e confortável. E ela foi e voltou em Terona. Tá pronta para a próxima.
1: O esse, esse pneu vai para museu, né? Esse costurado, <risos> é tudo histórico. E como que você comia, Carol? É, eu comecei
2: a, a viagem muito despreparada com isso, né? Bom, eu não era vegana nem vegetariana, eu comia de tudo. Provei vários tipos de carne diferentes no caminho, que eu nem imaginava comer. Comi guanaco, comi tatu, comi de um, de um tudo. E eu comecei a viagem achando que era um eterno fim de semana, né? Porque, assim, durante a semana eu me alimentava muito bem e tudo mais. Quando tinha fim de semana de trilha, de, de travessia, ou quando eu ia para montanha, alguma coisa assim, aí, dava aquela relaxada, levar umas bisnaguinhas com Nutella, comia só as porcaria. E para mim, eu comecei a viagem assim, era um eterno fim de semana. Então, eu comia super mal. Comia sanduíche o dia inteiro para matar a fome, para disfarçar a fome. Eu demorei meses para aprender que eu precisava comer comida de verdade. Então, conforme foi passando o tempo, foi mudando bastante a minha alimentação. Por isso, é, eu lembro de cruzar Patagônia No <risos> dia que eu mais pedalei Na minha vida Que eu fiz 190 quilômetros Foram 16 Ou 18 18 horas de viagem 12 horas de pedal E 6 horas eram os tempos de descanso E tal E eu comi só sanduíche o dia inteiro <risos> Sanduíche de queijo E sanduíche de queijo com doce de leite Era isso que eu comi o dia inteiro Principalmente na Argentina, onde o doce de leite é muito bom. É, e demorou um bom tempo, demorei uns bons meses para entender que eu precisava acertar minha alimentação. É, isso a gente aprende muito viajando com outras pessoas também, né? Você vê a forma de outras pessoas se alimentar, ou você vê o tipo de alimento que os outros comem e fala Nossa, por que eu nunca pensei nisso? E aí foi quando eu pensei que eu vi que tinha um cara que viajou comigo um tempo e ele fazia comida. Então, ele comia de noite, já fazia uma quantidade maior para comer no dia seguinte. E como fazia frio, a comida não estragava. E eu falei, nossa, que incrível, que descoberta né? do milênio. <risos> Pode comer comida viajando. <risos> e aí, comecei a fazer isso. Então, eu fazia ou no café da manhã, ou eu fazia de noite, é, de noite já uma quantidade maior. E comecei a levar o Tupperware com comida, e aí eu parava, almoçava, nem que fosse um macarrão, nem que fosse uma comida mais rápida. É... Quando eu cheguei em Ushuaia, eu me tornei vegetariana, no melhor lugar possível, né? Na Argentina. <risos> eu me tornei vegetariana. É... Durante a viagem eu tinha diminuído muito o consumo de carne, justamente pela dificuldade de, de fazer no caminho, né? Eu viajava com toda a minha cozinha, mas minha cozinha é uma panela, uma frigideira e um fogareiro. Então, assim, e não tenho como estocar, então eu não ia, sei lá, no açougue comprar um bife para fazer na estrada. Então, acabava que eu só comia carne quando eu ficava na casa de alguém, ou quando eu ficava no, no corpo de bombeiros, porque eles adoravam fazer um assado. <risos> E aí, toda vez que eu ficava nos bombeiros, era assado para brasileira, assado para brasileira. E aí acabei parando. Quando eu cheguei em Ushuaia, eu vi que, que. Eu senti, na verdade, durante o pedal, durante a viagem, eu senti a diferença no meu desempenho. É, isso foi uma das coisas acho que, no começo, foi a principal que me levou a parar de comer carne. É, porque eu sentia que o pedal rendia muito mais, o meu rendimento era outro, eu não tinha aquele bode pós-almoço de ficar boiando um tempo para depois pegar o ritmo de pedal. É, eu senti que era bem diferente, é uma comida mais leve e me fazia, me fazia bem, diferente de quando eu comia carne. É, eu sempre tive vontade, sempre tive vontade, não, fazia um bom tempo já que eu tinha vontade de parar. E aí, quando eu cheguei em Ushuaia, além de tudo isso, a carne lá é muito cara, né? Então, acabei parando de comer carne, é... depois, por último, deixei é... parei de comer peixe, fiz uma despedida num rodízio japa, que <risos> daí pra frente não comi mais. E senti uma diferença muito grande quando eu voltei a viajar, muito grande. É, do começo da viagem, a minha alimentação não tem nem como comparar com o que o que foi depois. É, e quando eu terminei a viagem, quando eu cheguei em casa, aí eu decidi que eu ia deixar de consumir também os derivados. Leite e derivados, queijos, é, ovo. E aí parei de consumir todos os produtos de origem animal.
0: Carol, antes de sair de viagem você tinha um projeto que chamava Cozinha na Mochila, site, tudo. Como que ficou esse projeto depois que você viajou?
2: Eu sempre gostei de cozinhar. E quando eu ia pra, pra montanha com os meus amigos, era declarada a cozinheira oficial do grupo. Quase sempre. É, fazia a alegria do pessoal que ia viajar porque o pessoal falava, puta, não vamos comer miojo com atum. Vai ter alguma coisa diferente no cardápio hoje. E aí, como eu sempre tava inventando comida diferente é, criei o um site, chamava Cozinha na Mochila com Cozinha na Mochila é, eu fiz algumas palestras na época da Adventure Sport Fair em São Paulo é, tinha a revista Aventura e Ação se eu não me engano o nome acho que era isso, e aí eles fizeram umas oficinas e tudo mais e aí comecei a falar de culinária outdoor é, que é um negócio que agrega todos os esportes, né? Porque todo mundo come. Quem vai a montanha, quem pedala, quem rema, quem escala, quem fotografa, enfim, todo mundo come, todo mundo gosta de comer bem. E comecei com isso. É, quando eu fui viajar, quando eu tava montando o esquema da viagem de bike, na verdade, a ideia era juntar a questão da comida com, o, com a viagem de bike cozinhar com ingredientes locais, passando pelos lugares, conhecendo a cultura culinária e tal, mas eu vi que ia ser um trampo documentar tudo isso, é, não era muito a minha pegada, acabou não rolando, e eu desisti, falei, não, eu vou só viajar de bike para viajar mesmo, <risos> e me divertindo e comendo bem, e já tá bom, sem documentar. No fim das contas, o site foi hackeado duas ou três vezes, se eu não me engano, e acabei desistindo dele. É a primeira vez o, o meu amigo que cuidava do site, o Renan do Aventure Box. Renan conseguiu acertar tudo lá, hackearam mais uma vez. E aí eu falei: Ah, Renan, eu não vou atualizar o site, tá, tá parado, não esquenta a cabeça, não tô pagando domínio mais. Já era, já foi. Acabou que virou história. O Co Cozinha na Mochila virou história. Deve ter algumas coisas de vídeo pelo YouTube. É, de lá pra cá eu só passei a gostar mais de cozinhar <risos> Mais de viajar
1: e... Mas o site mesmo hoje em dia não existe mais Carol, é, eu tenho experiência de, de, de ser vegetariana durante bom, vários anos Nesse momento eu, não tô, eu como carne Mas já passei por meu, 15 anos direto vegetariana Uau. Nunca fui vegana, que deve ser mais, mais tenso mas, pô, às vezes a gente, mesmo aqui, meu, em São Mento de Sapucaí, uma cidade dentro do estado de São Paulo, tem supermercado, tem tudo, às vezes eu passo mal para conseguir comer uma comida nutritiva, completa, e que, que seja dentro daquilo que eu tô afim de comer naquele dia. É, como que era para você?
2: Isso é um perrengue na viagem. É, a minha preocupação não era tanto com essa qualidade da comida que eu ia comer, mas sim quando eu passasse nos lugares, por exemplo, ficasse hospedada na casa de alguém e alguém me oferecesse. Como eu ia recusar algo que uma pessoa que está me recebendo, abrindo as portas da casa dela para mim, como que eu ia falar não? Eu tinha uma dificuldade enorme com isso. E, e aí, quando eu voltei a viajar, depois de depois de Ushuaia, né, depois dessa pausa, o primeiro lugar que eu acampei foi no meio no meio da carretera austral, no meio do nada. E eu conheci um senhor que morava lá, porque ele extraía madeira. Então, ele tinha um barraco de lona, era quatro paus, uma lona, e ele morava lá, no meio do nada. E ele, quando eu cheguei de bicicleta, perguntei se eu podia pôr minha barraca lá, do lado da, da onde ele dormia. Ele falou que sim, e ele falou alguma coisa de ir para o mato matar uma vaca. E eu falei, não, pelo amor de Deus! <risos> Porque a carne era algo especial, né? Ele tinha o rio que passava do lado, então ele tinha peixe, mas a carne vermelha era para um momento especial. E lá ele só conseguia com é, vaca selvagem, não tem, não tem pasto. Então ele ia mesmo para o mato procurar uma vaca. E eu pensando, cara, que, que se vai vai vir com uma vaca inteira aqui, isso é louco! E a forma com que ele descia a vaca da montanha era pelo rio. Então ele matava a vaca na, no meio do mato, colocava no rio e pelo leito do rio ele ia descendo essa vaca até onde ele dormia, até onde ele morava. E para eu explicar para ele, comeu espanhol porco na época que eu não, pelo amor de Deus, me deixa a vaca onde ela está. Foi foda. E aí foi o meu primeiro dia, o meu primeiro medo, e ali eu tive que me virar e aprender e falar, não, obrigado, a gente vai comer só arroz, tô tranquila. E, na verdade, as pessoas ficavam bem curiosas, porque eu entendo que quem mora no campo é um pouco mais difícil Entender o porquê uma pessoa não vai comer carne, porque é uma questão cultural muito forte, tanto aqui no Brasil quanto, quanto na Argentina e no Chile, principalmente no sul, né? nas regiões de, de campo mesmo. É, é muito difícil alguém falar. Aí as pessoas olhavam com curiosidade. Mas como assim? Não come nenhum animal? Mas por quê? E não entendiam o porquê daquilo. E é difícil explicar é, que começou com uma questão de saúde e virou uma questão ideológica. Fora isso, tem isso que você falou também, de não são alimentos de boa qualidade. Em Ushuaia, foi bem difícil, porque tudo que chega lá, chega de barco ou pela estrada, a maioria chega né, de, de navio, é, por ser uma ilha. Então, a qualidade do, dos alimentos é bem ruim. As coisas chegam sempre verdes e vão para uma estufa para ser madurados em processos químicos. Não é tudo, quase não tem coisa fresca. Então você comer folhas lá é algo muito difícil. E é algo que ninguém desperdiça. Aqui a gente pega uma cabeça de alface e tira metade dela porque tá feia por fora e joga no lixo. E lá, se você fizer isso, o pessoal te mata, fala, não, isso tá bom pra comer. Você fala, não, esse negócio tá feio, tá velho, preto, murcho. Não, mas come, que tá bom ainda, tá bom. Ainda. Se não tiver bicho, tá bom ainda. Então, assim, essa parte é bem difícil e na Bolívia também foi bem complicado. É, bom, a Bolívia foi um caso à parte porque foi complicado em todos os sentidos, incluindo a comida, porque não tem muita coisa fresca, a região que eu passei. É, é muito industrializado. eu lembro de passar quase 15 dias comendo só produto industrializado. Só macarrão, só sopa de pacote, só purê instantâneo. e e aí você fica meio zoado, né? Não tem como se a máquina não funciona direito. É, eu cheguei numa cidade uma vez na Bolívia e fui tentar garimpar uns, uns, umas verduras assim. E você tem que ir batendo na casa das pessoas para que alguém te venda alguma coisa. Ah, você consegue me arrumar três tomates? Ah, é só isso que eu tenho. Você consegue me arrumar uma cenoura? Você vai na outra casa. Aí você consegue me arrumar um... Sabe? É tudo de um, de dois, duas batatas. Ah, consigo! E todos os ciclistas fazem isso. É, são trechos muito longos na Bolívia de, de, de cidades grandes mesmo, né? Então, você passa muito tempo viajando por povoados muito pequenos. E aí não tem. A questão de alimentação é bem difícil lá também. Mas sobrevivemos, né? <risos>
0: Pô, Carol, você é uma pessoa que incentivou muito as meninas, foi fonte de inspiração para muita gente fazer uns rolês iguais, né? O que que tá na sua cabeça agora? Qual que é a próxima jornada?
1: Um
2: monte de gente me pergunta sobre o livro, que é algo que eu quero muito escrever, e a minha resposta é sempre a mesma, que para terminar, falta só começar. <risos> é, eu tenho muita vontade de eu tenho os diários, né? E eu tenho muita vontade de fazer isso, virar um livro mesmo. Uh, quando começou a quarentena e começou essa questão de ser extremamente produtivo, eu falei, agora vai sair esse negócio. Da, da agora, se não sair nessa quarentena, meu amigo, não sai nunca mais. Mas eu tô trabalhando bastante, então não acredito que vai sair agora na quarentena mesmo. E também tirei essa ideia de 100% produtividade. É, então, assim, se não sair agora, pode sair em outro momento. E é o que eu quero que aconteça. Uh, o livro era algo para mim, porque eu tenho uma memória muito ruim e eu tenho muito medo que isso se perca no caminho dos anos é, dos lugares, das pessoas, das histórias e das coisas, principalmente das coisas que eu senti. Porque a ideia de fazer um livro não é contar quilômetros ou falar sobre... Não é um guia turístico, né? É um livro do que eu vivi durante esses anos. e Mas depois de um tempo viajando, é... quando começou a tomar uma proporção um pouquinho maior, eu, eu vi que não era só para mim. Porque quando eu fui viajar, por exemplo, não tinha um livro nenhum livro de uma mulher que tinha viajado de bicicleta sozinha. Eu não consegui nem falar com nenhuma mulher, nenhuma brasileira que tivesse viajado de bicicleta sozinha pra, porque eu tinha um monte de coisa que eu queria perguntar. Eu tinha um monte de coisa que eu queria saber e não tinha ninguém para perguntar. Tinha uma moça no Sul que tinha feito algumas viagens, assim, de um mês, de 15 dias, é, que ela fazia sozinha, mas não tinha mais ninguém. E, e eu acho que é muito importante ter essa literatura para que outras mulheres possam olhar e entender que é possível fazer algo assim conheço algumas meninas que saíram para viajar depois de me ver na estrada o que é algo muito gratificante é uma resposta, mas é muito legal de saber que as pessoas às vezes buscam alguém que já esteja fazendo então eu acho que o livro vai ser importante por isso também é, não sei quando vem eu, mas eu sei que vem <risos> Hoje em dia eu estou trabalhando com culinária vegana aqui em Taubaté Minha vida mudou bastante depois da viagem, porque eu era professora de educação física. Hoje eu não atuo mais na minha área. É... De projetos futuros, assim, eu não me vejo fazendo uma outra longa viagem de bike, assim, de um ano, de dois anos, eu não me vejo. Eu acho que eu vivi o que eu, o que eu gostaria mesmo de viver numa época certa e outro dia eu tava vendo uma foto e tava conversando com uma amiga que também viajou de bicicleta sozinha a gente se encontrou no Chile. É... E aí eu falei para ela, puta, bate uma saudade, né? Mas também dá uma certeza, assim, de que a gente fez o que a gente queria fazer. Eu realmente tava fazendo o que eu queria muito fazer. É... Então, assim, foram quatro anos muito bem vividos. E eu não sinto a necessidade, pelo menos por enquanto. Pode ser que daqui, sei lá, daqui um mês eu mude de ideia. Mas por enquanto eu não sinto essa necessidade de fazer de novo uma longa viagem de bike. É, eu tenho vontade ainda de viajar de bike, mas nesse esquema que eu fiz no final do ano: viajei três semanas, foi incrível e volta para casa. Então, assim, ficar um mês, é, ir para algum lugar, para alguma região diferente, fazer uma viagem de 20 dias, 30, 40 dias e voltar. Mas assim, viagem longa, de ficar solta no mundo, já fiz a minha, <risos> já estou satisfeita.
0: Oh, que legal, Carol.
2: Foi um prazer falar com vocês. É... Se alguém quiser botar o pé na estrada, não hesite em Se tiver alguma dúvida, não hesite em mandar uma mensagem, perguntar, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas sempre respondo. É... Fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouquinho com todo mundo. E poder compartilhar com vocês. Você está fazendo um trabalho muito legal da galera de, de esporte de aventura. É, os podcasts são muito legais. Parabéns. Valeu,
0: Carol. Mas só dá certo se, se as pessoas estão dispostas a contar a história, né? Carol, como que, como que a galera te acha?
2: Uh, hoje em dia, não uso mais o Facebook, mas eu ainda tenho a página do Gira América, onde tem muitos relatos... Na verdade, o Gira América, no, no Facebook, começou antes de eu viajar. Então, assim, tem toda a minha preparação de viagem lá, desde que eu comecei com a ideia, desde que eu comecei a pesquisar roteiro, é, compra de material, cada dia que ia chegando eu ia postando. Então, assim, é bem completo. Tem as fotos da viagem inteira, que eu fui postando durante esses quatro anos. Então, no Facebook tem o Gira América. No Instagram também tem, mas é um perfil que eu fiz... Depois da metade da viagem, então tem pouco material. E tem o meu perfil pessoal, carol.emboava, no Instagram, que é a rede social que eu uso hoje.
0: Meu papo foi muito bacana, meu. Muito obrigado por compartilhar todas essas histórias com a gente, meu. Pô, é uma grande inspiração para quem é, dorme pensando em fazer um rolê desse uma hora na vida, meu. Pô, parabéns pelas histórias, Carol.
1: Obrigada, Carol. Obrigada.